0: Den kämpande tron tänkte jag dela lite mer idag och det är alltid väldigt tacksamt att få dela det här med er. Det är inte bara min församling, det är min familj och jag älskar er oändligt mycket. Jag kommer läsa i Bibel 2000. Jag kommer börja med från första mosebok kapitel 32 vers 22-31. till under natten steg Jakob upp och tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob så slog han till honom på höftbenet så att höften gick i led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa den mannen. Dagen grym. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ty sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Men när han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Ja, motståndets natur är det som har kommit upp i mitt hjärta här. Jag tänker ofta att livet som vi lever där på jorden är ofta ovist. Vi kan alla ha planer och visioner kring hur vi önskar att våra liv ska vara. Och hur vi oss själva ofta önskar att livet borde vara men kanske oftast inte är. Helst så önskar vi oss ett smärtfritt liv, i alla fall jag. Det var skönt. Utan motstånd där allt ska flyta på och komma till oss med lätthet. Och samhället och världen runt oss vill gärna... Servera oss den ena bekvämligheten efter den andra. Och hela tiden så finns det så mycket i vår omvärld som vill att vi ska tappa vår medvetenhet och vår vakenhet. Och innan jag vände om till Gud så var jag thai under ett antal år. Jag kom ihåg första gången under en skarp stridsövning. Och jag fick värden smäll i ansiktet. Jag minns att jag fick ont men jag hann inte tänka innan jag var tvungen att skydda mig mot nästa slag. Och nästa slag. Och attack från motståndaren. Om jag inte instinktivt hade direkt parerat nästa attacker som kom så hade jag fått ta mer smäll för motståndaren. Jag blev i den stunden tvungen att faktiskt lita på min egen instinkt och sluta vara rädd. Och jag tror att det är precis samma sak med vår tillit till den heliga andes ledning i oss under de tillfällen vi kämpar med vår tro och våra tvivel. Vår Gud är sanningen och han tål och brottas med. För i det ögonblicket lärde jag mig tre saker. Ett, jag gick inte sönder. Två, min instinkt till försvar ökade. Tre, min kämparglöd ökade. Jag tror att det är samma sak med vårt liv med Kristus i vårt böne Utan motstånd finns inget växande, utan kamp så riskerar vi att bli passiva och fastna i vår vandring när vi låter oro och fruktan få grepp om oss och forma våra liv. Vi kommer alla möta smärta och lidande. Vi önskar oss ett smärtfritt liv. Men ett sånt liv finns inte. Men när jag står fast i tron trots stormen i livet så håller Gud mig vaken och redo att möta verkligheten som den är. Gud odlar en krigares instinkt i oss mitt i motståndet och i kampen när vi tålmodigt håller fast i vad han har gjort för oss. Den heliga ande blir och är vår instinkt och då blir förlåtelsen vår vapen. Vi behöver inte veta exakt hur allt ska visa sig var given sig Men när vi möter varje dag med mod och hopp och en tro på en Gud som redan vunnit segen och ständigt påminner oss själva om vem han är och vad han har gjort och fortfarande gör för oss så kan vi genom det trofasta och uthålligt lita på att han bär med oss igenom allt mitt i kampen. Och att rädsla och fruktan då tappar sin makt över oss. Jag fortsätter läsa från kyrkårets text Andra Korinsebrevet. Från vår kära Paulus som är en av mina hjältar. Han skriver så här, Andra Korinsebrevet kapitel 6, vers 1-10. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni har tagit emot ifrån Gud. Han säger ju, jag hörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är det rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för något. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prigel fångenskap och upplopp under möde vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet med den heliga ande. Uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. I ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallar sig lärare men jag ser sanningen. Jag är mischen, men jag ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever. Jag är tuktad, men inte till döds. Plågad, men alltid glad. Jag är fattig, men jag gör många rika. Jag har ingenting. Jag äger allt. Att vara närvarande inför närvaron. Just nu är allt som är. I detta ögonblick har vi samlas för att Guds gudstjänster. Gud är det här och hon är alltid nu. När vi låter rädsla och fruktan framträda så glömmer vi att just nu är vi frälsta av nåd. Mitt i vår kamp och i våra umbäranden. Meningen var inte rädda nämns över 400 gånger i Bibeln. Tycker det säger något om hur god Gud är? Att han är evig seger och att han har vunnit och han kommer fortsätta att vinna. Och genom den nådan har givit oss så får vi ta del av den här vinsten där vi alltid kan påminnas om den eviga frid han redan gett oss mitt i kampen. Och att vi med denna visshet och vetskap kan vara modiga och sårbara inför livet och omfamna verklighetens ovisshet tillsammans med den heligande. Och genom detta vara instrument för Guds vilja. Så att mer och mer av Guds kärlek kan beröra människors liv i de situationer vi alla befinner oss i vår vardag. Vi har alltid Gud på vår sida. Just nu och för alltid. Att vara närvarande inför hans namn. Jag ska fortsätta med evangelierna. Matteus evangeliet kapitel 15, vers 1-28. Därifrån drog sig Jesus undan området kring Tyres och Sidon. En kananens kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade. Herre Davids son förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. så gick hans läraringen fram och bad honom. "Se åt henne och ge sig iväg. Hon går ju bakom och ropar." Han svarade. Jag har inte blivit sänd till andra än för det förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom ner och föll ner från honom och sa "Herr, Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa de. Men hundarna äter ju smulorna som faller ifrån deras herras bod. Och du sa Jesus till honom, kvinna, din troligsta. Jag ska bli som du vill och från den stunden var hennes dotter frisk. För fem år sedan låg jag på psykatrin. Jag hade kommit från en andlighet där jag hade älskat en helt annan verklighet än Gud. Vilket gjorde att jag hamnade där redo att avsluta mitt eget liv. Jag hade ingen kontakt med kyrkan. Jag hade ingen bibel och inga kristna vänner. Det jag hade var en kristen brorsa som själv hade levt ett struligt liv. Som ringde mig av en slump när jag, skulle, jag mådde så dåligt att jag inte orkar leva längre. Och Det han sa till mig var be om förlåtelse. Gå ner på knä. Och det gjorde jag i min snutsiga andrahandslya i Göteborg. Det jag hör en röst säga. Lägg in dig på psykiatrin. Jag lägger in mig på psykiatrin. I en ensam cellgiknande sal låg jag ensam. Och jag sa min första ärliga bön till Gud. Och han sa tre saker. Först kom in en vårvind i rummet utan ventilation. Och fyllde mig med en värme. Och de tre sakerna jag hörde det var men jag har aldrig lämnat dig. Jag är alltid hos dig. Följ mig nu så ska jag dra dig ur det här mörkret in i ljuset igen. Vem är du? Jag. Då tittade han på mig med ett leende inombords i mig själv och sa Jag vet Kom igen. Jag för, och det som har hänt sedan dess är att jag har förlorat alla mina tidigare relationer. När jag satte upp dopbilderna på Facebook så fick jag hatbrev från människor från min gamla andliga kultur. Det kostar att tro. Och där jag är idag och det jag har förlorat är jättemycket. Men det är värt det. Det är värt det. Jag lovar. Jag lovar. Jesus är både Gud och människa, så när kvinnan kommer och ber honom så gör Jesus sitt uppdrag av vem han är för det judiska folket. Men eftersom att han också är Gud så ser han kvinnans längtan och tro och väcker hennes mod att uttrycka den tro så att hon ser vem Jesus är. Hon ber endast om en smula av Gud och en smula av Gud är lika stort som liknelsen om Guds rike som ett senapskorn. En smula tro mitt i kampen när vi står i räcker, för där finns Guds döds eviga seger. Hennes desperation och längtan gör att hon ser Jesus för vem han egentligen är. Och i hennes envisa uthållighet och kamp så hör Gud henne och ger henne det hon behöver. En smula Gud är lika mycket Gud. Och den tro hon visar gör att hon blir bönhörd, att hennes dotter blir helad. Det är som att Gud säger till kvinnan: Se er, se ser. Lita på det du ser och uttryck det du ser. Så det kristna livet och det man förlorar tycker jag sammanfattas i Galaterbrevet 219 19-20. Till jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsväst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag ska avsluta med en salm och sen med en bön. Tack Jesus. Saltaren salm 130, vers 1-8. En vallfartsson. Herre hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synder på minnet, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Förlåtelse. Och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas att få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna på morgonen. Än väktarna på morgonen. Hoppas på Herren Israel. Till hos Herren finns nåd. Och makten att befria. Man ska befria Israel från alla synder. Tack Gud för ditt eviga ord. Tack Gud för det du har gjort och fortfarande gör för oss. Låt oss alltid påminna oss själva om din seger och godhet. Men du kallar oss i namn. Amen.